0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidbært, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Josefine Klogart, vi har en svær opgave foran os, fordi vi har et kvarters tid til at folde din nyeste roman ud, der hedder Alt Dette Kunne Du Få. Og det er jo en en stor roman på mange måder, både tematisk og også i udfoldelse. Så øh, jeg vil hoppe lige ud i det og spørge ja. dig til, altså vi starter jo bogen, den starter med, at øh, din hovedperson, Barbara, kommer hjem til Mols, hvor hendes far ligger på øh, hospitalet og ikke vil vågne af en operation. Ja. Og hvad er det så, den her situation, våge situation, sætter i gang i, i fortælleren?
1: Altså, øh, de er jo meget, hende og hendes mor og søster, de er jo meget øh, altså, lykkelige over, at operationen efter Sina er gået godt og så meget desto mere chokeret over, at øh, han ikke vågner op. Og øh, som det er efter sådan en, øh, sådan en fuld narkose, så, så, så bliver man nogle gange som pårørende øh, bedt om at holde øh, den operereders arme der. Øh, så fordi at, at hele den der situation, opvågningssituation, hvor man går fra at være ligesom uden for bevidsthed og, øh, og så til at, at være til stede øh, blandt de levende igen, der kan man godt øh, reagere meget voldsomt, og, og fægte med armen, og ligesom kæmpe for at komme fri af alle de her slanger og aggregater, der er hæftet til kroppen. Og det er ligesom det, man skal forestille sig her, at Barbara hun, ligesom, oplever, at hun skal ligesom, stå og holde sin farm, og han slår øjnene op, og så ser hun ind i det her blik, som er et rømmet blik, altså et tomt blik. Og det oplever hun som sådan et fald ud i øh, intetheden. Ikke? Øh, så det er jo sådan en, en, en erfaring af det her med, altså, hvor hvor fin en membran, der egentlig adskiller livet fra døden, og hvordan, hvordan, øh, ja, hvordan døden jo hele tiden er til stede som en mulighed midt i livet. Papa, hun er, også, hun er jo kommet til Jylland der med sit nyfødte barn på armen, så det er jo sådan en voldsom situation for hende, der står midt i det der, det almindeligste af alle mirakler, det at vi kan skabe liv, og så samtidig erfar, at, at livet også kan, kan forsvinde.
0: Ja, og så lige pludselig, Fordi det er jo ikke forventet, at, at det vil ske, der.
1: Nej, og de er jo egentlig meget glade over, at operationen er gået godt osv. Så, så, så det er ligesom et voldsomt skifte i hende. Ja, og det er jo ligesom det, der sætter skriveriet i gang, kan man sige, ja. Jo, det er det nemlig. Jeg er sådan lidt en kryptisk omvej, fordi at baba, hun finder det her et, et citat. Altså, det skal jo lige sige, at altså, hun blev bare, altså, det er jo sådan en slags krise, hun kommer ud i, ikke? Altså, øh, altså oplever det som en stor sorg, det her. Og de her mange dage, hvor han ligger og der mellem livet og døden. Øhm, og så, så i, i den periode, der, der, der læser hun et, øh, et brev, som øh, forfatteren Thoreau han får af en ven. Øh, da Thoreau han er i, i en stor livskrise. Og vennen han skriver til ham, at han må tage ud på det her stykke land, han har købt. Og så bygge sig en hytte og gå i gang med det mægtige arbejde og æde sig selv levende. Øh, og det var sådan et, et, et brev, jeg selv faldt over i skriveprocessen, og tænkte, det var meget sådan kryptisk råd, det her for, Og i romanen, der bruger jeg det ligesom til øh, at, at give, altså det kan man sige, det drivkraften for hele romanen. Altså at Barbara, hun øh, oplever, at vejen ud af den her sorg på en måde er øh, en vej, der går tilbage. Og hun prøver ligesom at optravle hele det her liv, hun har haft med sine forældre. For ikke som man skulle tro endelig sådan at befeste sig selv, eller for at blive helt fast besluttet på, hvordan hendes familie ser ud, eller hvordan hun selv er blevet den, hun er. Men måske mere for at forstå livet selv. Altså for at forstå hendes, hendes sammenhæng med med, med verden øhm, og, og, som, og som det er i alle de sådan nogle øh, familiehistorier, slægtshistorier som det her jo også er øh, så opdager man ligesom undervejs i det her arbejde med at skrive sig selv, æde sig selv at, øh, at der er mange måder at forstå et liv på og forstå en fortælling på øh, alle vores øh, altså alle de der historier vi går og fortæller om hinanden i en familie det er jo netop bare historier og vores identitet er bundet op på fortællinger, som kunne øh, fortælles på mange måder. Altså, så, så romanen er også ligesom et, et forsøg på at bevæge sig ind i det her kæmpestore væv af fortællinger, som egentlig er det, vores identitet bygger på, og, øh, og som er ligesom det netværk, øh, som, som, øh, som, som vi i løbet af et liv øh, træder ind i og får skabt et netværk der jo er holdt sammen af, af nogle relationer med øh, med, de, med dem der er tættest på tit ikke? men som jo også kan bevæge sig ud og blive et netværk af, øh, af liv altså det er store organiske netværk af liv som vi er en del af som mennesker
0: ja og det er jo det du du forklarede hvor rigtig fint her og, det, og en af de, nogle af de vigtigste personer som ligesom træder frem kan man sige det er moren og faren jeg ja. Erik og du skriver om om faren øh, han er en meget fraværende far. Han er den generation, vi mistede til arbejdet, står ja, der. Ja. Kan du udfordre det en lille smule, hvad du mener med det?
1: Ja, altså som sagt, det bliver jo ligesom også et generationsportræt. Ikke? Altså, jeg har været meget optaget af, af altså Eriks og Sonjas øh, mm. generation, og, og prøve at forstå den. Og det er jo min forældres generation. Øh, og, øh, og altså, man kan sige, øh, Sonja, Barbaras mor... Øhm, hun er sådan en meget visionær kvinde ikke? altså hun går på universitetet og, øhm, og har den her idé om sådan et øh, altså hun læser Rousseau og bliver helt grebet af den her idé om et liv tæt på naturen hun kommer selv fra en meget fattig familie og har ligesom øh, via sit øh, udseende og altså, med alt og næb og klør var lige ved at sige altså stedet altså løftet sig ikke? I, øh, øh, og er netop lykkedes med at komme på universitetet, og har den her meget fantastiske vision for, for et liv i pagt med naturen. Og også en vision, der handler om at øh, opdrage og opfostre sine børn øh, på, sådan en, en måde ud fra, altså på en vildere måde. Ikke? Altså, øh, tæt på naturen som sagt, men også med sådan en, naturen forstået som sådan en, en, en stor, voldsom kraft. Altså, som også kan komme indenfra. Altså, hun har den her idé om uh, sådan, sådan den frie udfoldelse af et, uh, af et menneske. Uh, og så, så det er ligesom det liv, hun uh, sætter i gang, altså uh, hun kæmper for. Ikke? Og Erik, han skal så ud og tjene penge, og han har en, en kæmpe drivkraft i forhold til det her projekt at blive økonomisk uafhængig. Uh, og, og man kan sige, nu er det måske ikke alle kvinder uh, i min forældres generation, som har Ja, som har haft sådan et, 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 et visionært projekt for et liv i pakket med naturen. Men jeg tror, at mange kan genkende det der med, at, at, øhm, at, 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 at den generation af kvinder, for hvem moderskabet er, er kommet til at fylde utrolig meget, og også, øh, også på en måde, hvor de har, har stået meget alene med det. Så sådan her, bare vores mor er jo meget ensom i det her, og det er hun jo også, fordi... Hun havde en idé om noget andet. Hun havde en idé om, at de skulle være fælles om det. Og i realiteten får de et meget opdelt liv, Erik og Sonja. Hvor han ligesom tager sig af det økonomiske og tjener penge. Og er simpelthen rent fysisk fraværende i deres liv i mange, mange timer. Og, øh, og, og Sonja står ligesom for hele det der liv derhjemme, som også bliver sådan et, et uset liv, fordi hun ikke har nogen at dele det med. Ja, for hun bliver jo
0: egentlig lidt ensom ude lidt, i, i sine den glæder. Grad.
1: Ja, ja, i den grad. Øh, og, og, og bogen handler jo også ligesom, om den, den almindelige tragedie, det også er, at de to på en eller anden måde ikke
0: har hinanden. Ja, og det starter jo i stor kærlighed og hele visionen ja. om den her Karl i idyl ude på landet, ja. og så bliver ja. det egentlig lidt sørgeligt.
1: på en måde jo, altså man kan omvendt sige, hvad omvandt sige, at hun, altså Sonja lykkedes jo på en måde med at, at skabe et, et meget magisk liv for de her piger. Men der er jo samtidig øh, den her smerte i Sonja, som pigerne ser, og deraf vokser ligesom, øh, den, den store konflikt i familien sådan set. Mm. Æ, som begynder, da Barbara begynder at, at sætte ord på de her ting hun bliver øh, forfatter Barbara og, øh, og skriver jo ud fra mm. sine egne erfaringer Æ, og, og Sonja føler sig jo udstillet i Barbras bøger øh, og, og føler det meget voldsomt at få øh, udpassioneret en, en sorg hun måske ikke engang selv er bevidst om så det bliver også ligesom en fortælling om, hvad, hvad betyder det for en familie at få det her
0: yderblik, som, som litteraturen jo er. Øhm, ja. yeah. Og det, er det så også forstærket af, at, at Barbara fortælleren er selv blevet mor? At hun pludselig kan, kan se det endnu mere? Eller? Ja, ja. ja så, jeg,
1: så så nu er jeg jo, øh, nu er jeg jo også selv øh, blevet mor i den her periode, hvor jeg har skrevet romanen. Jeg skrev på romanen de sidste fem år. Og, og der er jeg, også, jeg er jo selv også oplevet det at med at blive, blive mor. Æh, så det er, jo, kan sige, det er jo fælles for mig og at Barbara, at, at, at det at selv øh, blive mor jo helt klart gør, at man må revidere sit billede af ens mors liv. Okay. Æh, og jeg har i hvert fald selv sådan haft, øh, ja, altså jeg har meget optaget af at, at prøve at forstå, øh, ikke bare min, min mors øh, liv, men, men jo også altså... Den generation af kvinders betingelser for at udfolde moderskabet mm. Det er jo sådan en, en spøjs generation Fordi de jo på en måde øh, har haft alle muligheder for at gøre tingene anderledes Altså det er en generation som, som har, har været voksne i en tid Hvor der har været et økonomiske opsving og, og de har ungdomsoprøret i, 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 hvad hedder, i ryggen så at sige. Men alligevel så viser det sig At, at den der såkaldte frihed de har haft altså, det er måske så som så med dem altså, mm. fordi der er jo altid nogle ting der determinerer vores beslutninger og begrænser vores mulighedsrum ja, det er. og det kan man sige det er jo også noget der gælder for min egen generation altså, det er jo jeg, jeg tilhører jo i den grad en generation som har hvor alle muligheder til Sydland har ligget åbne Øh, men, men spørgsmålet er så om det, om det er sådan jeg tror de fleste af os kender den oplevelse af at vi egentlig hele tiden gør det eneste vi kan gøre altså at den der frihed tit er sådan en forestillet frihed og for min egen generation så handler det jo ikke så meget om at man skal arve en gård eller man skal være læge som sin far eller, øh, men der er selvfølgelig nogle, nogle, altså, hvad hedder det, nogle andre ting der determinerer en i den her og i den her bog øh, der, der er det jo meget, tænker jeg, altså et spørgsmål om, at, at Barbara og hendes søster sars liv er bestemt af deres, deres forældres længsler. Altså den her sensitivitet, de har i forhold til at forstå øh, Sonjas sorg, er jo også en sensitivitet der, der, øh, og en følsomhed, der, der retter sig mod, hvad er det for nogle drømme, de her forældre har haft, som de af forskellige årsager ikke har haft mulighed for at udfolde. Okay. Og det bliver ligesom opgaven. Hvordan kan jeg udfolde min, min mors eller fars
0: øh, forliste drøm? Ja. og det er der jo mange børn, der i virkeligheden kommer ud i. Ikke? Derfor, selvom det er en ret atypisk barndom, så kan man jo godt spejle meget i den her roman. Ja. Ja. Jeg tænker, at vi skal nå at høre en lille bid. Ja. Fine. Og øh, det er et stykke, hvor det er lidt svært måske at hoppe ind i, men, men vi har valgt noget ud, hvor, hvor Barbara får sådan en Ja, yeah. Faktisk.
1: Yeah. altså man kan jo sige, altså det her, øh, altså at romanen er jo også interesseret i at forstå mennesket ikke bare som, som en del af en, en familie og som en, en generation, men jo også mennesket som, som et væsen, der er forbundet hele tiden med det her store pulserende netværk af liv, den natur, som vi er omgivet af, øh, men som vi jo også er en del af. Øh, og Barbara har op igennem sin, øh, sin barndom og ungdom øh, sådan nogle erfaringer af at, at være en del af det her øh, af naturen simpelthen. Ja. Og, og det, er en, øh, det er sådan en scene, jeg vil, vil, vil læser op her. Barbara ligger i sengen og lytter til den rislende forrørende ude på den anden side bag brædderne og isoleringen. Lytter til den murende lyd af torden der kommer og går ud over havet et sted. Og hun synes, det hele taler sammen og forbinder sig i hende. Hun ligger og prøver at lade være med at røre på sig selv. Den mindste bevægelse forekommer det hende, vil være nok til at ødelægge den fin vibrerende erfaring af altings samtidighed og forbindelse, som hun ikke har sprog for, men mærker så tydeligt nu. Dropperne, der falder i lyngen, i sandjorden, et sted langt væk, bugten, der lyses op, når lynet slår ned et sted ud over havet, Torten vejret, der ruller ind over dem og lyser hele stuen op. Hun ligger og mærker, hvordan hun næsten forsvinder. Næsten ingenting er. Og hvordan hun til gengæld nærmest bliver lyngens rødder og huggormene, lynet og regnen og dråberne, der slås i stykker, og bevæger sig ned gennem den tørre jord. Men så, lige så pludseligt
0: som den opstod, forsvinder den følelse igen. Tak. Og hvorfor er det der så vigtigt at få beskrevet den her følelse af altings samhørighed? Øhm, altså, det er jo bare fordi,
1: det er noget, jeg er optaget af, kan man sige. Altså, at jeg synes, det er spændende, at, at vi, at vi glemt, som mennesker har mulighed for at, at forstå den her dybere liggende præmis, som vi er i live under. Altså, øhm, og så kan man sige, altså, så jeg er jeg jo optaget af, hvordan vi som kultur også har været... Øh, dårligt til at, at forstå det. Ikke? Altså man kan sige, at vi står midt i en, en fuldstændig altomfattende naturkrise. Vi har klimakrisen og biodiversitetskrisen. Og begge dele er jo øh, hvad hedder det, resultater af en manglende forståelse af, at vi er altså en, en del af det her fint netværk af liv. Mm. Øh, vi har et instrumentalt forhold til naturen. Den har for kun værdi for os, i det at vi kan omsætte den til til nærmest økonomisk værdi, eller vi i hvert fald skal kunne sige, hvad vi får ud af den. Og de her erfaringer af at, at være en del af naturen, det er jo nogle erfaringer, som på en måde sådan kan virkelig lidt mystiske, altså, de ligger på mange måder uden for sproget. Det er jo også det, der jeg skriver her i romanen, at hun bare ikke har ikke sprog for det. Men samtidig er det jo nogle erfaringer, som jeg tror er, er ret almindelige, altså som jeg tror de fleste af os har indimellem. Så den her erfaring af at være dybt forbundet øh, med verden omkring os. Øh, og, vi, og, og, og det vi altså som kultur er virkelig dårligt til at håndtere. Det der ikke er, er diskursivt, kan man sige. Det vi, det vi ikke kan ligesom tale om. Øh, og jeg synes jo, det er noget af det spændende ved at beskæftige sig med litteratur. Det er at prøve at tage nogle af de her grundlæggende menneskelige erfaringer. Som, som ligger i det der randområde, altså hvor man kan sige, at det, 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 er ikke, det er måske ikke så mystisk, men det er alligevel nogle erfaringer, som nærmer sig at ligesom nogle religiøse erfaringer, altså det nærmer sig åbenbaringer, ikke? Øh, og så prøve
0: at, 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 at give det et sprog alligevel, på trods af, at, at det på en måde er umuligt. Og det er det, du gør jo. Og i virkeligheden så havde jeg jo det frække spørgsmål, om du egentlig ikke skriver poesi, fordi det er jo tæt på, ja. at det bliver poesi, når, når du skriver prosa.
1: Ja, det er jeg glad for, at du synes, hvis, hvis øh, jamen, det kan man jo godt altså, det, kan man, ja, det, ved jeg, det kan man måske godt sige, at altså, man kan omvendt sige at det her. Det er, sådan, det, det er også en meget klassisk roman på den måde, at det beskriver nogle mennesker i en familie gennem nogle generationer over et vist så videre. Det er sådan en rammefortælling med farens øh, sygdom. Og Øh, så, så, så den har ligesom begge dele Man kan både læse den som sådan en, okay. en episk roman Og man kan også ligesom dykke ned i scenerne øh, Og forhåbentlig Altså også man nyder, øh,
0: nyder sproget ikke? Ja, og for der er nemlig ligesom et forskelligt Fortælletempo man kan, man kan læse igennem den på Og der er så utrolig meget stof Jeg er jo ked af virkelig en år mere Fordi der er så mange ting mere vi kunne have taget fat i Men, Tusind tak Josefine så, tak Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.